0: Еврозона. В студии Вести ФМ Ольга Подарян. Здравствуйте. Напротив меня писатель-публицист Владимир Сергеенко. Приветствуем вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Средства связи три вести и плюс 7900-376-363. СМС-портал, WhatsApp, Вайбер. Все работает. Так что задавайте ваши вопросы Владимиру. Он обязательно в течение этого эфира
1: на них ответит. И если вы... Доберетесь до того, чтобы задать вопрос Подписывайтесь Очень удобно, когда к человеку обращаешься по имени И понимаешь, откуда он Потому что у нас, судя по телефонам, которые высвечиваются География наших радиослушателей, радиозрителей Самая
0: ну, широкая
1: Ну, планетарная, в прямом смысле слова
0: И мы не преувеличиваем
1: Нет, мы не преувеличиваем И не только Европа, и Австралия, и Аргентина и Европа разная, и восточная, и северная, и южная. И многих интересует Ольга. И я нашим радиослушателям открою секрет. Мы заходили вместе вот в то помещение, из которого идет сейчас эфир, в котором камеры включены. И Ольга задавала вопросы, вот, которые можно свести к очень короткому вопросу. Как там? Ну, конечно, смысле, как всех там
0: интересует. Как там с коронавирусом? Я бы, знаете,
1: продолжила. Рассказываю, как там. <laughs> как и везде.
0: Как, Нет, и, ви... как
1: и везде. но, ну, например,. Э... Тревожно. <с> я даже не знаю, слово тревожно подходит.
0: Нет, ну, смотри, где? Вот смотри, где. В, Италии в некоторых полки. местах панично.
1: От слова паника. В некоторых местах не просто тревожно, в некоторых наплевательски. Э -э есть интерактивная карта сейчас европейская, э есть германская, где мышкой наводишь. Слово интерактивное, оно мудрёное, не говорит смысл такой, не открывает полностью. В общем, включаешь компьютер, мышкой наводишь на эту карту, тебе сразу выпрыгивает, сколько количества зараженных, установленных зараженных по Европе в разных местах. Увеличиваешь, знаете, у мышки есть такое колесико, или есть альтернатива там, двумя пальцами увеличить экран. Увеличиваешь, и тогда уже прям по областям, прям по странам. И... Ситуация насчет тревожности, она уже не тревожна. Все Уже уже не пропаганда работает. Уже работает реальность восприятия того, что происходит. Я помню в прошлой программе, когда подробно рассказывал о, о, и о медийном следе, и о том, как воспринимают жители. Знаете, у меня прям атака была в социальных сетях. Да вы что? С одной стороны, люди присылают пустые полки и говорят, вот у нас то же самое. С другой стороны, люди говорят, вы говорите неправду, нету пустых полок. При этом разница в двое суток в одном и том же магазине, она могла сыграть роль. То есть сегодня пусто, завтра заполнено. И я, обладая скептическим и логическим мышлением, задумался, а что если сравнить? Вот попросить тех, кто прислал пустые полки, фотографии, попросить сделать это еще раз, когда они наполнены. И попросил сравнить. А вы знаете, а полки можно наполнить действительно товарами, со склада, с чем угодно. Но только ассортимент странный. То есть полка полна, нет ощущения, что она пуста, но ассортимент странный. А там
0: одни консервы, например.
1: Или наоборот, полное отсутствие консерв. Люди стали относиться с точки зрения потребителя к товарам именно так, что лишний раз не сходить в То магазин. есть наконец-то
0: произошло рациональное потребление, сдвиг в эту сторону. Да.
1: То есть набрали туалетные бумаги, набрали средства дезинфикационные. Найти вот дезинфикатор для рук, знаете, есть такие полукрем, полугель, непонятно, руки протовые. В основе
0: антибактериальная ну, да, и при
1: Притом разговор, знаете, такой сравнительный. А что, в Москве не так, или в Москве так? Вот ты сейчас, делаешь. в Москве, да. А как у вас там? То есть этот разговор сравнительный постоянно идет. Я так скажу: в Германии у меня друзья не нашли масок. Притом, это не один друг, не два, три. У нас там в издательском доме там, больше 20 сотрудников масок никто не нашел. Искали везде. И в интернете, и не в интернете. Ну, вот очень интересный момент. Вы знаете, Германия приняла решение, что больше одноразовые перчатки, например, и маски не экспортировать. Так вы знаете, какая критика сразу же из Бельгии? Мол, это не про европейские. Вот она правда своя рубашка ближе к телу. То есть критика, мы же тут Евросоюз, ну да, Евросоюз, конечно, но вот мы не будем экспортировать. И, может быть, это и правильно. Карантинные меры все-таки принимаются не на уровне государства и глав государства, все-таки на муниципальном уровне, когда статистика, и... когда статистика показывает, что эти меры нужно принять. И вот здесь вот начинается, а кто успел, а кто не успел, а что с этим делать. В принципе, паники как таковой нет. Ну, вот как таковой. Полки магазины не показатель, конечно. То их разобрали, то опять собрали там то, что на них лежало. Дезинфикационные средства уже опять лежат на полках Помогут ли они, или не помогут? Нет. Дефицит был первые пару часов, когда объявили, что эпидемия вышла из-под контроля Вот в этот момент было Сейчас разъяснительная работа немного иная Потому что она знаете, была такая специфическая, дистанционная Мол, у них там это вон, пропаганду использует Кремль Действительно, это коллеги писали на французском языке, на немецком что Кремль специфически относится к этой проблеме, на этом пробует что-то там, какие-то бонусы заработать. Сейчас они осознали, что дело не в этом, а в принципе нужно объединяться и солидаризироваться. И в этом отношении претензия, которую Бельгия выставляет Германии, это внутриевропейский разговор, внутрисемейный. То есть ну, мы же действительно безграничные. Ну, в смысле, у нас нет границ. И как можно... В случае, если у нас нет границ, какая-то держава внутри Евросоюза взяла и запретила экспорт. Потому что собственного накопления нет. Всплыли большие пробелы в, вообще в системе здравоохранения европейской. То есть, насколько Европа готова, не готова. Ну, не готова. Ну, не готова. Открытым текстом. То есть, они говорят, мы не готовы, но мы не паникуем. Вот сейчас вот пришло время не паниковать. Насчет хождения людей с масками по улице... Ну, давайте так, сравнить Северную Италию и сравнить Южную Германию, это две разные вещи. Ну, то есть там есть области, в которые посажены на карантин, деревни, которые на карантине, а в Германии пока еще нет. Но, тем не менее, опять же, заявление министра здравоохранения Германии, не надо приезжать на в Северную Фествалию, потому что там больше всего выявлено количество заявленных и уже определенных больных коронавирусом. Разговоров много, а вот по факту есть очень просто. Значит, была встреча профильных министров здравоохранения Евросоюза в пятницу 6 марта. И еврокомиссар, ведущий еврокомиссар стояла Кири, Кириакидис. Она настаивала на том, что времени для паники, а для рациональных и ясных решений. А вот что это такое рациональное и ясное решение, кроме декларирования слов? На самом деле эпидемиология — это наука. И как в эти времена действовать, я думаю, это стандарты у всех одинаковые, тут все понятно. А вот что касается финансирования, вот здесь начинается интересный разговор. Потому что 10 миллионов уже выделили евро на это дело, и сейчас дополнительно со вчерашнего дня выделено еще 37,5 миллионов евро. Эти деньги идут на конкретные проекты. 17 зафиксированных проектов, 136 исследовательских групп. Это уже показатель. Исследовательские группы и проекты занимаются тем, что это ну, несколько направлений, в которых нужно определиться, что это за фронт. При этом слово «фронт» прозвучало. Понимаете, линия фронта – это боевое столкновение все-таки. Так что линия фронта есть на нескольких фронтах. И разработка вакцин, методы диагностики, методы лечения. То есть это вещи, которые сейчас приоритетны, на которые выделяются средства И давайте так, тут очень разные мнения у разных государств, мы опять видим раз, такой легкий разброд Евросоюза, но в данном случае, в данном случае э, ну, кроме вот легкого скандала между Германией и другими странами насчет запрета экспорта одноразовых перчаток и масок из Германии, на самом деле у них полная консолидация в данном случае. Странным является такая обособленность, потому что, к сожалению, в пресс-релизах не было информации о том, что очень плотно работаем с Китаем, очень плотно работаем с США, с Россией, с Израилем. Вот нету. Понимаете, есть страны, которые могут себе позволить финансирование, есть страны, которые не могут себе позволить финансирование. Страшно подумать, что будет с коронавирусом и с людьми, если он доберется до Африки. Вот обратите внимание, у нас есть вакуумная информационная дыра, все, что касается Африки. У нас очень четко известно, сколько в Европе, в каждой стране Евросоюзы, они прям, вот, прям по счетам с утра до ночи считают и сообщают. Вот здесь столько заражено, столько на карантине. Э -э очень хорошо, замечательно. Представляете, какой разрыв между благополучным существованием европейцев и непонятно каким существованием африканцев. То есть... Проблема... Ну, то есть
0: масштаб мы даже представить себе мы не можем.
1: Мы не можем представить себе э -э масштаб и последствия. Самое страшное — это последствия. То есть в этом отношении э классика жанра. Европа не любит говорить на тему, например, количества голодных смертей в Африке. В этом веке, в этом столетии. Ну, не любит. Почему? Да потому что кто еще несет ответственность из тех, кто себя декларирует как гуманисты, как светоч цивилизации, кто, кроме Европы? Америка себя такое не декларирует. Только Европа любит получать у всех в этом отношении. Так вот, в декларации прав человека, я понимаю, что Совет Европы не имеет никакого отношения, парламентская ассамблея Совета Европы никакого отношения к Африке не имеет, но одно из самых важных, один из самых важных аспектов и самое важное право человека — это право на жизнь на самом-то деле. Вот оно не равное между европейцами и неевропейцами. И в данном случае мы тоже европейцы. Вот Россия тоже европейцы. Это правда. Так оно и есть. И э, стандарт, который существует в Европе, он же только для европейцев действительно. Разговоров нет о том, что деньги выделить третьим странам. Знаете, это вот все из той же песни. Почему европейцы могут себе лечиться, позволить от ВИЧ, а африканцы нет. Да потому что финансово подтянуть не могут это лекарство. Ни больше, не меньше. И тогда многие годы спустя была включена программа дотационная, в которой лекарство должно было быть по цене адаптировано к стране потребления. Но ну, не может в Нигерии здравоохранение платить столько, сколько в Германии. Ну не в состоянии. А разрастается ВИЧ совсем другими темпами. То же самое сейчас и с вирусом. То есть вы знаете, те кадры, когда э, европейцы усиливают охрану собственной границы. Притом есть кадры, где, э, например, беженцы на резиновой лодке, а мимо них на скорости проходит военный катер. Притом на хорошей скорости проходит. И волна такая, как надо. То есть перевернуть лодку они хотели, потому что им беженцы не нужны. А есть еще кадры. Э, это Багор называется, такой, знаете, пожарное средство загнутое, палка длинная, Багор, mm -hmm. ли, да? Да-да. Yeah, yeah. Вот, где отталкивают эту лодку военные, и ну, вот он весь и гуманизм. На самом-то деле, я понимаю европейский страх, только методы э, его защиты, этого гуманизма, они специфические. У нас, на самом деле, ярко выраженная расовая розница сейчас. Притом она не по цвету, не по расовому происхождению, а по принадлежности. По паспорту. ну ты Если я евросоюзовец, у тебя один образ жизни. Если ты не евросоюзовец, другой. Я обязательно скажу о том, что и какие новые мысли появились у некоторых идиотов из политического ландшафта Европы. И какие заявления прозвучали, в том числе и в сторону России по сирийскому кризису. И смех и грех. То есть слово «идиот» я считаю полностью уместным, потому что они разработали на опережение, не дождавшись окончания переговоров Эрдогана и Путина. И, и, и там так забралами они клацали, так из вытаскивали свои деревянные мечи. И знаете, есть такие лошадки, игровые, палка, и на нее можно как бы присесть и изображать ребенку, что он скачет. Вот такие, знаете, вояки с деревянными мечами на таких вот палочных лошадках детских. Вот это... Европейцы сегодняшние, но я о них позже обязательно расскажу. Так вот, по поводу денег и по поводу э, скандалов. Значит, фраза прозвучала так. Не в духе Европейского Союза. Это заявил бельгиец Маги де Блок по поводу перчаток, защитных костюмов и масок, которые Германия не экспортирует. Итальянский министр Робетер Спиранца говорит, что тоже немцы обнаглели в том, что не для себя маски оставляют емц шпан не забывайте что это человек который сейчас может на эпидемии прыгнуть настолько вверх что это будет действительно реальный кандидат в канцлеры а может быть и канцлер это один из как
0: бы цинично
1: не звучало как бы цинично не звучало но борьбу любой министр бы сейчас возглавил с эпидемией с коронавирусом но вот он может кассировать те политические бонусы и пункты, что он как бы из технического кандидата, которого все время брали в канцлеры, чтобы слить потом на, в конечной стадии предвыборной гонки, он может действительно стать реальным кандидатом это партия ХДС, Германия, то есть его нужно рассматривать не просто уже как министр здравоохранения, а как и э, как серую лошадку, чуть по-другому лошадку, которая может вырваться вперед именно благодаря эффективной борьбе с коронавирусом. На его месте любой бы сейчас эффективно действовал. И, представляете, министр здравоохранения говорит, что, пожалуйста, не ездите в регионы, вошедшие в группу риска. Интерактивную карту все время запускают. У, по смс-кам, знаете, есть подписки в телефоне, когда вам сообщают, что там ураган или какая-то катастрофа, вот вам не стоит в тот регион. И оповещение а практически у многих. А как
0: оповещение, Владимир?
1: Ну, скажем так, вообще немецкие оповещения, если сравнивать с российскими, вот встречается Эрдоган с Путиным, надеюсь, ну, раньше приходят российские оповещения. Когда происходят какие-то события, то есть я подписан на много оповестителей, скажем так, Немцы всегда задерживаются, но ну, здесь минут роли не играть, давайте тоже по-честному. И если я, министр здравоохранения говорит, что без необходимости вы тут никуда не ездите, особенно в землю Северной рейн именно потому что там больше всех зараженных коронавирусом, вдумайтесь... Министр взрывнения говорит, вы туда не ездите. Ну, представьте, я переведу сейчас на, на русский регион. Не ездите в Ярославль, там больше всех зараженных. Вот в фоне, дай бог. Простите, ярославцы, это было так образно. Так вот, представьте себе теперь, что железная дорога в этом направлении полностью пустая. Вот самолеты отменили, люфтганцы отправляют людей в неоплачиваемый отпуск, потому что экономика бьет очень сильно, сокращение очень сильно. Вот железная дорога тоже уже ощутила, что люди не ездят. При том, что железная дорога зачастую, она работает не на длинные дистанции, а на региональных. Ну, утром на работу, вечером с работы. и в этом ну, отношении... как наши
0: электрички, собственно. Электрички, да, правильно, да, региональное
1: сообщение. И они стоят, простаивают. То есть полупустых не надо запускать вообще. Что с этим делать? Ну, то, что экономика провисает очень сильно, я говорил в прошлой программе, в прошлые выходные, что... Немцы еще не поняли, что, происходит? что подкралось, конечно. Потому что они работали на тех запчастях, на тех элементах, которые пришли из Китая. Но они вышли-то 6 недель назад, а сейчас они не выходят. То есть такая запоздалая реакция. И вот эта запоздалая реакция, в принципе, можно говорить, очень о большом экономическом кризисе уже сейчас можно говорить. И если министр здравоохранения думает о том, что в его стране не хватает масок, поэтому экспорт запрещен. Представляете, вот действительно <состры> собрались министры здравоохранения, и один такой, знаете, белый ворон, все на него криво смотрят и говорят, слушай, как, как, как же ты вообще так можешь? А то с точки зрения экономики молчат. Вот здесь у меня очень странное ощущение. здесь они
0: предпочитают подсчитывать китайские потери, но пока не задумываются о том, как к своим-то подобраться. И для того, чтобы их озвучить, нужно же как-то дать какую-то надежду в том числе людям на то, что ситуация Значит, изменится. Под...
1: Ольга, вы вот так в в бьете э в яблочко, а на самом-то деле подсчитывая китайский, ну любой дровомыслящий человек понимает, что если экономика зависит от экспорта, если немецкая экономика столько-то миллиардов теряет, Направляет в виде товаров или потребляет в каком-то виде, а потом перенаправляет из Китая, то понятно, если Китай провис, значит провисла и Германия. Но удивительно не это. Дело не в том, что они там подсчитывают китайские потери больше. Нет. Они вот как будто, не могу сказать, что тема табуизирована, я не могу этого сказать, но они не предупреждают население, что будет буквально через 2-3 недели. То есть если Люфтганца отправила людей в неоплаченный отпуск, сократили там, дочка Люфтганца в Брюссельской авиалинии, на 30% полностью самолеты стоят, аэропорты стоят, э цепная реакция будет полностью по всей стране, то нужно считаться с тем, что в отпуск много кто уйдет. Плюс не забывайте, что если карантин, вы тоже не ходите на работу, вы на больничном, вам оплачивают этот больничный. Плюс не забывайте, если у вас ребенок заболел, вы с ребенком сидите. И если по уходу за ребенком один родитель, то в случае с коронавирусом два родителя сидят дома. То есть вообще а никто скажите, не работает. если,
0: допустим, вы вернулись с ребенком из региона, из страны, которая в списке топ на первых позициях по распространению коронавируса, например, из Италии, то карантин предусмотрен?
1: Значит, по поводу карантина. Принудительного карантина нет. Добровольный карантин есть, и есть карантин, если вы обратились. То есть, если вы приехали из региона, который был поражен, и вы говорите, я там был, то, в принципе, это повод уже вас оставить дома. То есть, проблем с этим нет. Другое дело, что, вы знаете, ну, как бы, я думаю, это по всей планете проблема. Есть люди, которые говорят, ой, я хочу себя проверить на коронавирус. Несколько журналистов разных точек Европы, начиная от Парижа, заканчивая Берлином, то есть в разных точках Европы решили, блогеры любят это делать, решили протестировать себя. Ой, я больной коронавирусом, Ха -ха, кашлянули. Знаете, кто-то хайпануть хочет в интернете, а кто-то действительно как журналист решил озадачиться, как этот процесс происходит для того, чтобы повестить населением. Так вот, оказывается, есть разные вещи. Госпитализация и поход к, к местному врачу, терапевту. В случае госпитализации тест будет проведен, в случае негоспитализации не будет проведен. А если и будет, какие темпы? То есть три дня, четыре дня, неделя. Так вот, очень-очень интересные события. Это в разных местах описывают примерно одно и то же. Это такой троллинг, как слово троллинг вот заменить на какое-то настоящее русское слово. Забавы ради. <laughs> Забавы ради. Ну, наверное, все-таки троллинг это новое слово, многие его понимают. Но вот когда настойчиво хотят прогнуть какую-то свою линию, и начинается в данном случае поход по разным центрам, и выяснилось, что просто элементарная нехватка тестирования невозможно сделать. Есть приоритеты. Если вы скажете, что вы приехали из пораженного очага, ну, то, то вы, вы, то вы в приоритет. Если вы просто нервничаете.
0: Ну, то есть если вы приехали из китайского региона, да, из... то
1: вы в приоритетной линии, то вы в первом ухаль, то
0: Вы пошли в первую очередь. Абсолютно.
1: Если же у вас просто невроз и вам очень хочется пойти, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Особенно, если у вас нет признаков, вы просто захотели перепровериться.
0: То есть, если вы сказали, что вы посещали там, я не знаю, аэропорт Берлина, и рядом с вами кто-то чих чихнул, и вы хотите получить возможность провести тестирование, вам, скорее всего, откажут?
1: Да и правильно сделают, и пошлют к черту. Вот если вы были примерно где-то к югу-востоку от Милана, а район, в принципе, уже приравнен к. Ну, по-моему, да? Да. Со, или как на некоторых картах темно-темно-синий, или темно темно коричневый но ну, этих много интерактивных карт, то вам в любом случае скажут, что вы должны на две недели на карантин, по крайней мере, на домашний. И на всякий случай кровь дадут. Но опять же, нету приоритетов. И вот в этом отношении, если вернуться, если вернуться к. Истоком и к тому, что Евросоюз на уровне еврокомиссаров в срочном порядке собрался то смысл сводится к тому, что нехватка же по всей Европе. Но я же говорю еще раз, это планетарная проблема, это не проблема одного Евросоюза или разгидеальства, или еще чего-то. Важно, что сейчас чиновники очень быстро и оперативно реагируют на это. Нужны средства? Вот, средства выделили. Нужен центр? Выделили. Другое дело, что всплыло огромное количество проблем, и опять же разговор о том, что зачем паниковать, потому что и другой грипп по планете ходит, и с начала года другого гриппа в Германии умерло 40 человек, от коронавируса еще никто. Но только о том гриппе никто не говорит, никто не паникует. То есть что за странная вещь? И здесь не только дело в исследовании, но и в нашей с вами работе. Это значит панику как-то, знаете, так притушить, приземлить.
0: А Мы сейчас должны будем прерваться новости. Сразу после возвращаемся в программу. Если есть вопросы, можете пока задавать. Еврозона Возвращаемся в программу Еврозона 1:35. Московское время. 553 плюс 7 девятьсот для ваших вопросов для ваших комментариев. Вот из Австрии пришли сообщения, Владимир, как раз продолжение нашего с вами разговора. Больницы скорой помощи Австрии отменяют плановые операции из-за нехватки масок и перчаток. Эти медицинские материалы поставлялись из Китая, который прекратил экспортные поставки из-за повышенного внутреннего спроса. Отметили в Минздраве Австрии.
1: Я думаю, это правда. Я думаю, это правда, потому что... И это возможно, что... только начало. Насчет начала, не начала, с точки зрения эпидемии, с точки зрения пандемии, конечно, будут и дальнейшие, у меня в голове слово Маснам. вы знаете, переобщался на немецком, мероприятия, в которые включают в себя в том числе отмену перенесения, и не только операции. Я хочу тоже зачитать пару сообщений. Вот я вижу из Санкт-Петербурга без подписи, поэтому не знаю, как вам обращаться. Доброе утро. Вас только Европа беспокоит, а миллионы украинцев, работающих в той же Италии. Скоро пасхальные каникулы, и все они толпой поедут на свою родину. А дальше что? С Европы у нас хоть визовый режим, учитывая состояние здравоохранения, получим ситуацию почище Китая. Из Санкт-Петербурга почище Китая при возвращении украинцев... Я понимаю направление, но возвращающиеся на пасхальные каникулы украинцы вряд ли имеют отношение к Санкт-Петербургу, чтобы там была ситуация пожестче, чем в Китае. Но это абсолютно правильный вопрос и правильное размышление. Все люди, которые находятся вне видимости в сером секторе экономики... То есть, например, Польша, она меньше всего сейчас пострадала. У нее специфический режим. Знаете, мало поляков ездят в Италию в Китай, скорее всего. <laughs> ну, вот я циничен так... сейчас.
0: Ну мы сдел можем сделать такое предположение, Ну, уже есть
1: первый, уже пошел первый. Вот, знаете, такими медленными темпами все это развивается. Но, тем не менее, если в стране существует серая и черная экономика, которая не видит людей... Гастарбайтеров, то действительно кто же будет этими людьми заниматься? Что с ними делать? Как они будут вообще лечиться или на какой карантин их возьмут? И логика здесь не абсолютно... а придут
0: ли они вообще обследоваться, диагностироваться, вот. если логика у них простая. нет, там, у них нет денег. страховки.
1: Первичная скорая помощь им будет оказана, но только первичная. Совсем другой вид помощи, карантиновное сопровождение или еще как-то госпитализация, извините, а вопрос элементарный, кто будет это оплачивать, если у них нет страховки. И вопрос, конечно, больной насчет того, что пасхальные каникулы и толпы ринутся, да, вы знаете, а вот это правда, это правда. 1200 украинцев из Европы вернутся на Украину. И Украина не является державой экономически настолько сильной, что она может предпринять какие-то меры. Это потенциальная опасность. Это очень правильное размышление. Но вопрос не в том, что мы это видим, а что с этим делать? Вот что с этим делать? Вопрос очень тяжелый, что с этим делать. Делиться масками по всему миру, в три смены работать, разве это спасет? И я действительно считаю, что лаборатории должны, и некоторые лаборатории действительно обмениваются между собой полностью, то есть не скрывают, нет конкуренции сейчас, то есть вот я узнал сейчас на рынок, выведу денег, заработаю, об этом тоже можно говорить открытым текстом, вы что думаете, вакцины бесплатно кто-то будет производить, на них тоже заработают, на этой панике зарабатывается, и вот здесь я перехожу на следующий вопрос, Мария из Москвы, добрый день, а если в Европе ощущение, что вся ситуация с коронавирусом искусственно перегрета в медиа? Специфическое отношение, медийное сопровождение. То есть могу ли я доверять чиновнику, который говорит, не волнуйтесь.
0: Знаете, этот вирус называют уже информационно-инфекционным.
1: Вот. И мы переходим к следующему моменту, который очень важен. Называется он вообще-то психология. Психология, вы знаете, очень специфическая. И психология, вот в данном случае на коронавирусе, это намного более большая проблема намного более масштабная проблема, чем сам коронавирус. Если в экономике можно подготовить определенные проекты, чтобы как-то сопровождать провисшие отрасли, ну как-то. То есть, ну давайте так, придется затянуть поясок потуже, отправлять в неоплаченный отпуск. Кто-то этим пользуется спекулятивно, а ведь кто-то действительно прочувствовал на себе, что не только перевозчики страдают, авиаперевозчики, они просто первые почувствовали удар, особенно вот эти все на Большие расстояния перевозчики европейские почувствовали. Но в Китае и из Китая сокращение просто особо сильное. Но, вы знаете, и в Италию перестали летать люди. При этом, вот опять же, сообщение о том, что... Владимир, добрый день, Но у меня потом, брат извините, Италии.
0: Израиль тоже закрыт и так далее. Там же большой довольно список.
1: И вот с пены у рта брат из Италии доказывает, что в Риме толпы туристов. Никто не боится, и полки полные. Знаете, насчет полок еще раз. Вот когда у меня из одного магазина две фотографии, на одной полке пустые, на другой полке полные, разница в два дня. Что я могу сказать с точки зрения объективной журналистики? Я могу сказать, что был период, когда полки были пустые, а теперь период, когда полки полные. Да, полки полные снова. Наполнили. Больше нет вот такой паники.
0: Но а потом все-таки большая разница в продолжении ответа нашему слушателю. Все-таки разница расстояния между Миланом и Римом это почти 600 километров. И в Риме только сегодня пришла информация о том, что там выявили первые случаи заражения новым коронавирусом все-таки очаг распространения инфекции, он, он находится хочу о в другом. Ломбардии.
1: Я, Ольга, хочу о другом. То есть то, что очаг есть где-то, я это говорил, говорю и буду говорить. Уважаемые радиозрители, уважаемые радиослушатели, друзья и недругие, скептические, настроенные люди и люди, которые обладают э -э более низким порогом к панике, вдумайтесь в одну простую вещь. Я понимаю, если вы заранее приобрели билеты, зарезервировали гостиницу, деньги пропадают, очень обидно. Но, с другой стороны, давайте прислушаемся к предупреждениям. Если пару европейских министров своих граждан предупреждают не ездить в Италию, я думаю, к этому стоит прислушаться. Это ваше решение будет, поедете вы или не поедете на шопинг, или просто посмотреть Италию. И да, толпы туристов будут всегда. Но это не значит, что это умное решение. И вот есть такой цикл, почему его шестинедельным назвали сейчас? Потому что это связано с доставкой грузов из Китая. Это в экономике шестинедельной. В туристической отрасли, может, я не спорю, может, это очевидец. И он говорит, что вот я вижу много туристов. У меня есть другая статистика. У меня есть статистика по отмененным рейсам в Италию авиарейсам. Их отменено на сегодняшний день. а
0: потом, сколько стоит гостиницы, извините, как там цены просели? Гостиницы пустуют, конечно.
1: Значит. По статистике авиаперевозок, по статистике, а также не забываем железнодорожные перевозки, и не забываем, пожалуйста, что, например, Австрия в какой-то момент закрыла границу, потом открыла границу, и по поводу железнодорожных перевозок, знаете, не все летают самолетами в Италию, некоторые на поезде едут, потому что им близко, так вот, больше 30% отмененных рейсов. Это, может быть, человек смотрит и видит туристов, но есть другая статистика. И с этой точки зрения, вот без паники, без ничего, вопрос, готов ли я морально рисковать, поеду ли я в регион, опять же, Северная район Вестфалия? Там просто больше всего зараженных. Но если министр здравоохранения говорит, вы туда не езжайте просто. Вот вам там делать нечего. Не, не посещайте этот регион. Почему я должен к его словам относиться несерьезно? Вот вопрос очень простой. И вопрос очень тяжелый. Еще раз, если уже куплена путевка. Вот все подгадали, понимаете. Вопрос, поете вы или не поете. Э вот дар личного убеждения или дар личного скептицизма. Или все-таки нужно прислушаться к тому, что говорят. И... В этом отношении вот, разницы нет, средства ли средства, а вот есть большая разница количество зараженных и какие меры принимает там муниципальные власти. Ну, с точки зрения полностью регионального какого-то карантина или разъяснительной политики. По поводу, очень важный момент, по поводу иммуномодуляторов знаете, есть простая вещь. Можно слушать политиков, искать в интернете новости и не найдешь статистику. Значит, когда у тебя один человек, второй человек сказал, что он посвятил пару часов покупке маски и не смог это сделать, ни в интернете никак, просят привести из Москвы, разрешено вести из России тоже, только для личного пользования. Ведь вопрос еще, кроме масок, вот иммуномодуляторы, поддерживающие иммунную систему. Опять же, Статистика – вещь великая. И вот моя личная статистика основана на разговоре с тем, с кем я уже... Ну, сколько? Уже две недели мы разговариваем. все таки просят привезти из России. Почему? Иногда цена безумно зашкаливающая, дорогая. Вот элементарная вещь – трое детей, двое взрослых, бабушки, дедушки. Если посчитать в евро, сколько это стоит заказать, и иммуномодуляторы почему-то безумно дорогие остались в аптеках, то, опять же, существует паника или не существует паника? Официальные лица говорят.
0: А можно о том, о чем говорят нужно. официальные лица, сразу после короткой совсем паузы? У нас сейчас некоторые регионы уйдут на местное вещание. А мы вернемся и продолжим этот разговор. Если есть вопросы, друзья, то задавайте. Сразу после небольшого перерыва мы возвращаемся в программу. И не забывайте, у нас второй час программы предусмотрен. Ну что, мы вернулись, Владимир. Я хочу прочитать.
1: Из Лос-Анджелеса нам пишет вопрос. Я живу в Лос-Анджелесе. И потом стоит. Буэллиничный из России не принимается американским работодателем. Ну это же логично. Ну это же логично. Конечно, не принимается. Так вот, я вернусь к теме информационного шума, а также психологии. Значит, есть такое понятие депрессия. Сказывается ли э, в глобальном смысле слова депрессии, коронавирус на простом человеке в Европе. Отвечаю, статистики нет, но об этом уже многие говорят. Что будет волна определенная, при том она будет связана с депрессией в экономике. То есть не с личностной депрессией, а именно с депрессией в экономике. Когда у человека нет гарантированного будущего, он начинает задумываться и понимать мир немного по-другому. То есть э, падает энергия. Энергия, и э, направленная на какое-то стремление, а зачем мне вообще шевелиться, все равно у работы не найду, что делать? То есть человек замыкаться начинает. Об этом прочитал несколько статей, как, как бороться, если вдруг вас посетили такие мысли, вот как их гнать, там, и советы, знаете, такого общего плана, э -э, с помощью онлайн-переводчика французскую почитал, прессу немецкую, э -э, поляки, кстати, об этом тоже пишут. Что элементарные советы, больше гуляйте на свежем воздухе, выходите в лес, где никого нет. Я в этот момент подумал, вы знаете, наверное, хобби собирать грибы, это будет лекарство. Но в лесу будет отношение, такие, ты ко мне не подходи на расстоянии. В принципе, смешно. Ну, на
0: входе маска обязательно, наверное. смешно, но не
1: очень, потому что прогнозы экономические, которые вот сейчас существуют, смотрите, элементарнейшая вещь, подсчитали, сколько Япония потеряет, если отменят Олимпиаду. Ведь Олимпиада ⁇ это инвестиционные проекты. Стадионы расширяют, дороги улучшают, вокзалы, аэродромы, аэропорты расширяют. А теперь все это кому это нужно? Никто не прилетит. А,
0: а футбол тот же самый
1: чемпионат мира по хоккею. Я, кстати, поддерживаю перенос чемпионата мира по хоккею в Российскую Федерацию на все 100%, потому что могут в Европе отменить. Смотрите, массовые мероприятия отменяют. То есть типичные мероприятия, которые связаны с инвестиционными проектами, они отменены. Многие еще на грани отменят, не отменят, отменят, не отменят. Вопрос, а, а опять можно, же, да, да можно
0: это. мне один вопрос по поводу прав можно, человека? Вам можно и два, Ольга. <свят> Я воспользуюсь этой возможностью. Скажите, а вот по поводу прав человека, сейчас там многие поднимают эту тему, вот мое есть право, да, право на жизнь, там, не заразиться этой инфекцией. Есть поднимается ли в Европе этот вопрос о принудительном, допустим, том же самом карантине и всех мерах, которые должны приниматься, когда идет угроза массового заражения? Ой, Ольга,
1: вопрос такой, знаете, тяжелый и сильный, и очень честный вопрос. Ну, Но... в вот
0: Китай на это пошли, да? люди вот Осознанно, прежде, соблюдая чем... все меры безопасности, соглашаясь на лечение, uh -huh. рассказывая в этом самом вечате uh -huh. о том, что у меня сосед с красными глазами кашляет, uh -huh. к нему приезжают на скорой, забирают и увозят uh -huh. в карантин. Готова ли Европа к таким
1: мерам? Давайте не о Европе, давайте вот мы с вами сейчас социальный эксперимент. И давайте, пусть каждый да. радиослушатель, радиозритель тоже социальный эксперимент сам собой проведет. Вот у меня к вам вопрос. Вот к вам лично, Ольга. Давайте, только я, да. вот я никому не расскажу. Об этом буду знать только я. Ну и пару миллионов радиослушателей. Вы, если вдруг почувствуете, что вы чуть подкашливаете, я у вас сразу пойду, идет. сразу.
0: Вот честно и вам дома скажу. И сидеть. И да, на Конечно,
1: сами с повинной, грубо говоря. Я придете. сразу буду
0: звонить, да, я сразу буду говорить о том, что у меня есть недомогание, я вернулась из такого вот
1: То есть у вас присутствует такой гражданский конечно. хороший кураж и понимание ситуации. Нет,
0: но я же понимаю, что я Хорошо. могу заразить огромное количество Хорошо. людей. Теперь
1: представьте себе другой вариант развития событий. К вам в двери позвонил участковый. И говорит, вы знаете, ваши соседи, притом еще раз, переложите все это на себя, все восприятие. Говорит, ваши соседи говорят, что вы, когда шли, шатались. Вы были выпившие или вам плохо? И вообще-то, вы покашливаете? Вы у врача уже были, вообще-то, и в маске еще при этом стоит. Вы как себя будете в этот момент чувствовать? Как идиотка, или скажете: кхм -кхм, Да, нет, вроде все. Я скажу: нормально? если есть
0: вопросы, давайте поедем проверяться.
1: А, то есть, не да буди.
0: Нет, я не буду. Ну, слушайте, и это третий самый жесткий да, вариант.
1: Давайте. К вам откры... вам звонок в двери. И вам говорят, вы знаете, пройдемте, пожалуйста, у нас есть подозрения, и мы вас хотели бы сопроводить, внизу карета скорой помощи, мы вас хотели бы сопроводить в инфекционный центр на карантин.
0: А я говорю, а пройдемте? Вы скажете, пройдемте? Конечно.
1: Или вы все-таки подумаете, что там в карантине намного больше есть возможность заразиться, если вы, есть шанс, что вы здоровы, и попав на карантин, у вас есть шанс реально заразиться. То есть если вы на карантине, там... Много кто может быть болен, действительно. А здесь, ну, знаете, такое, а вдруг нет, а вдруг пронесет. Вы действительно пойдете на Нет, я карантин? пойду, конечно. Я Вы пойдете. Ну,
0: потому что есть риск того, что я, допустим, Елена, что Ольга? человека?
1: Да, конечно. Так вот, человека. по правам человека вас не имеют права сопровождать принудительно на карантин. Знаете это, да? Только решение суда может человек, и это везде так. Ну, мне, знаете, не смешно по поводу прав человека. Я действительно какой-то все больше и больше становлюсь циничным. Я имею в виду случай с коронавирусом. Представьте себе, что вас принудительно привели на карантин. И решение суда есть. По решению суда вас могут действительно отправить на карантин принудительно. И вы решили опротестовать это решение суда. Ну, по какой-то причине. Может, просто вы такой профессиональный диссидент, профессиональный человек, умеющий кассировать деньги из европейских защитных структур, там фонд раскручиваете, какой-то грант, и вы подаете апелляцию на решение суда. И попробуйте и... свои права отстаивать в европейском суде. Ой,
0: и в мы в этом.
1: И года через четыре получите ответ. Закончится мой, так сказать, карантин в кавычках. Ваш карантин <свят> же закончится раньше. На самом деле, это несовершенная структура в данном случае. С точки зрения прав человека, я скажу сейчас совсем другую вещь. Тот, кто в Европе хоть раз имел отношения и взаимодействие с полицией, тот прекрасно знает, что одно дело бытовой конфликт. Совсем другое дело разговор с спецназом во время демонстрации. Намного жестче все, чем в России. Просто жестче. Кто бы что ни рассказывал. И дело не во Франции, и дело не в австрийской Кобре. Просто у них другие установки, другие защиты. Другие методы борьбы, другое информационное поле. Но вот в случае, если вдруг кто-то что-то решил... Я вам скажу, что, конечно, полиция принудительно приводить пока еще таких случаев не было. Я надеюсь, что не будет. Но по опыту говорю, если вдруг им захочется, вот им все равно, что вы говорите про права человека. Я считаю, что здесь права человека вопрос очень косвенный. Вопрос полномочий и содействия намного важно. Почему я говорю социальный эксперимент и почему я вас лично спрашиваю? Потому что на самом деле вопрос это осознание проблемы и содействие. Насколько вы доверяете властям? Почему? Вот, кстати, почему? на Украине властям не доверяют? Почему люди начинают там что-то ожечь? Это что же? Психоз какой-то, массивный психоз, связанный э, с э, коронавирусом. Почему? Потому что в одном случае есть доверие властям, в другом случае нету. В Германии есть доверие здравоохранению, э, а в Италии почему-то оно есть, но на странном уровне. Вот я читаю сообщения об Италии снова и снова по поводу свободных мест, по поводу количества умерших и зараженных. У меня нету ст такой статистики, как я сейчас читаю, поэтому я слух не зачитываю. То есть Уровень статистики, его нужно сейчас трижды перепроверить. И верю ли я итальянским органам, которые сообщают мне статистику? А вы знаете, верю, если честно. Вот я верю итальянским. Ну, то есть уже
0: скрывать невозможно?
1: Потому что невозможно скрывать, потому что существуют врачи, которые точно так же в социальных сетях, и проблема здравоохранения, она, она всплыла вот в я сказал ГАНС, полностью европейская проблема всплыла. Она была направлена на то, чтобы максимально человека отжать за деньги и максимальный заработок фармакологических концернов. Это правда. Навязать максимально услуги, которые тебе нужны. И некоторые врачи в Европе работают действительно домой, не уезжают и живут достаточно скромной жизнью. Почему? Потому что не успевают зарабатывать. Другие врачи в наглую накручивают тебе какие-то вещи, и ты слушаешь, о да, нужно это сделать, о прибор, сейчас заплачу 80 евро, глядишь, у меня плечо будет шевелиться, раза сделал, ничего не помогло, потому что, оказывается, хирургическое вмешательство нужно было. Люди разные, ответственность разная. Вот человеческий фактор очень сильный, но люди, мы очень часто бываем похожи в этом отношении. Но вот в момент, когда пошла волна информационная, это все к вопросу, я считаю, что паники нет, что полки уже наполнили, там были провисы, их наполнили эти провисы по пустым полкам. А вот э -э, с точки зрения... Информационности можно смотреть и наблюдать, а действительно ли это все под контролем? А может быть, правительство некоторых стран делает все возможное, чтобы максимально снизить накалы, на самом деле не ознакамливают или все-таки я буду доверять. Вот здесь нужно мониторить и правительство и социальные сети, я считаю.
0: Ну, смотрите, я смотрю по той же самой Италии. Институт здоровья этой страны прогнозирует итальянский сценарий коронавируса по всей Европе. А распространение в других европейских странах будет идти по итальянскому сценарию. Мы стали пилотной страной. Как мы видим из поступающих данных, в том числе и из европейских стран, другие государства Европы находятся на более ранней стадии распространения коронавируса. Но наш сценарий повторится повсюду. Приводят слова специалиста из Института здоровья Италии. Вот только что пришли эти сообщения.
1: Вот, вот вам и правда. Вот вам и, вот, вот вам и правда. Если кто-то думает, что э, сия чаша минет его, то я думаю, это не очень правильный подход. Другое дело, что внутренняя паника, то, что я говорю, что психология сейчас одна из проблем, и как дальше существовать в мире, в котором коронавирус бьет по экономике, по рабочим местам, эта проблема уже будет такая глобальная. Действительно, кто-то с ней ознакомится раньше, кто-то позже. Но итальянцы, которые работают в сфере туризма, вы знаете, если мелкие сувенирные лавки, кафешки, все это будет закрыто, то представьте себе, просто... Вот здесь я приду к своему любимому коньку. Это приведет к смене политического режима в Европе. Абсолютно.
0: А у нас очень мало времени остается. Мы сейчас должны будем прерваться. У нас новости впереди. Сразу после вернемся во вторую часть программы Еврозона. Если есть вопросы, 553320 и плюс 7900 363 средства связи. Для ваших вопросов, для ваших комментариев, СМС-портал, WhatsApp, вайбер. Пишите сразу после небольшого перерыва. Вернемся в студию и продолжим этот разговор с писательным публицистом Владимиром Сергеенко. Еврозона.